0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette quatrième émission de Passement de Jambes. Ce soir, dans cette quatrième émission, nous sommes accueillis par Gislin. Eh ouais. Donc Gislin, on est chez toi. Merci. Mmh, euh, oui. euh, vous êtes chez, merci. chez moi. Merci d'accueillir Passement de Jambes ce soir. Alors restez bien tranquille. Tu vis seul chez toi ou pas Non. Ah. J'ai avec ma meuf et plein de chats. Ah donc ça fait Gis plus un <rire> Pardon. Bon. Donc, Comme vous ah. l'avez entendu, Martin est présent ce soir. Salut. Et bien chaud. Et... Amine, les petites fraîcheurs, bonsoir à vous. Et moi-même, Bobo. Bonsoir à toi. <rire> bonsoir à bonsoir à moi-même. Euh, pour cette quatrième émission, je vous propose, les garçons, de revenir sur l'actualité de la semaine passée, à savoir de la Ligue des Champions pour commencer. On, on fera un petit tour d'horizon de, des résultats des clubs français. Et puis, je vous proposerai peut-être de, de me dire un peu qui a maté qui et qui a maté quoi sur, sur les matchs de la Ligue des Champions euh, et de, de nous donner un peu vos impressions sur les équipes qui vous ont impressionné qui vous ont déçu etc euh, dans un deuxième temps on, on va prendre un peu le temps de, de revenir sur l'actualité de la Ligue 1 comme on a l'habitude de le faire euh, et des matchs du week-end à savoir est-ce que le PSG s'est enfin lancé ou pas euh, ce qui même nous ouvrira sur le j crois J-Croix de la semaine avec euh, avec Plutôt le PSG hein, au, centre, au centre des débats. Et son et puis, coach gominé quand même aussi. Et son coach gominé et on finira comme d'habitude par le kiff de la semaine. Donc je vous propose de commencer avec la Ligue des Champions, les résultats des clubs français. Donc déjà qui a maté qui, qui a maté quoi chez
1: les clubs français ben Moi je vais commencer, j'ai maté le match de Paris. Voilà C'est bien. C'était bien, c'était un... horrible. <rire> c'était bien une de... pendant une mi-temps, je vous avoue que j'ai pas mal kiffé. Alors qui a maté le match du PSG tous, tout le monde l'a vu. Okay. Okay. Moi, je l'ai vu aussi. Donc vas-y, Guilhem. Bon euh... voilà. Donc pendant une mi-temps, j'ai plutôt kiffé. Euh, j'étais pas trop frustré. Euh, bon après, on n'est pas tous d'accord sur la manière dont, dont a fonctionné le milieu de terrain, etc. Je pense qu'on aura un débat là-dessus euh, bientôt. Mais euh, moi, j'étais plutôt satisfait euh, du, du niveau de jeu pour un, un premier, enfin un premier match de Ligue des Champions dans la saison. Bon. Qu'on qu ne soit pas encore prêt, ça ne me paraît pas être un scandale. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis après, en seconde mi-temps, ça s'est complètement dédité. Et puis surtout Cavani. Hein, je pense qu'on en reparlera, mais Cavani qui a été, selon moi, en dessous de tout. Euh... Donc pour toi, y a, y a, sur la lecture de ce match-là, c'est euh, un PSG
0: à euh, deux visages, hein, en première mi-temps, en seconde. Ouais. Et ouais. pas forcément... Euh... Ça, ouais, enfin, je, je dis ça parce que moi, j'ai plutôt l'impression que ça pendait un peu au nez du PSG... Euh... Au regard de, de comment les, les événements se sont enchaînés euh, durant le match J'ai pas l'impression toi qu'il y a un, un deuxième visage complètement différent De ce, ce qu'on a vu en première mi-temps Mais peut-être qu'on pouvait un peu s'y attendre Même si euh, jusqu'à la seconde période et au but d'Arsenal hein, 78 e un truc comme ça C'était ouais. leur première grosse occasion ouais. du match euh, Est-ce qu'on ne pouvait pas s'y attendre un petit peu Martin Pense-toi bah, la
2: physionomie du match? Elle était clairement pour Paris en première mi-temps. Paris a largement dominé et, euh, et dans le jeu et au niveau des occasions. Après, c'est ça, prend au nez. quand tu n'arrives pas à faire le break sur un match de Ligue des champions. C'est Là où je voulais en venir, ouais. tu as toujours des chances de te faire euh, reprendre. Arsenal a peut-être un peu plus d'expérience. parce Que je crois que c'est au moins la 10 ou 12e fois d'affilée qu'ils jouent les matchs de poule, même un peu plus, je crois. Ouais, peut-être même 15, mais voilà, c'était le match euh, typiquement piège. Et le problème c'est que ça hypothèque la première place du groupe dès le premier match, ça c'est un peu relou mais voilà, le débat il est là après euh, sur le fond de jeu du PSG euh...
0: bon, Je pense qu'on va avoir le temps un petit peu euh, de, de s'attarder euh, sur les différents points parce que c'est un peu ça qui nous a animé pendant la semaine quand on s'en est parlé On n'était vraiment pas d'accord les uns les autres, euh, Amine sur, sur cette question d'un du, PSG euh, à deux visages euh, bah, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que ça pendait au nez Ou est-ce que euh, vraiment c'est une surprise qu'ils aient pris ce but en, en deuxième mi-temps bah, En fait, ça, ça dépend. Avant le match,
3: c'était prévisible. J'aurais dit que c'était prévisible, parce qu'ils sortaient d'une contre-performance contre, contre Saint-Etienne. Où... Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas, pas abordé le match de manière sereine. Après, dans la physionomie du match, c'est vrai que euh, Arsenal n'a rien montré. Mais par contre, c'est vrai que quand tu mènes toujours 1-0, bah, tu es toujours à la merci. Euh, pareil contre Saint-Etienne. Hein. Paris dominait le match, Saint-Etienne n'était pas dangereux. Et au final, c'est la même sanction Il à la fin du clair, match, ouais. et après, ils seront égalisés. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que tu peux avoir plein de regrets, même si, comme on l'avait dit dans la dernière émission, ouais. ce qui est bien avec Arsenal, c'est qu'on euh, sait très bien qu'ils sont capables de faire un match moisi contre le contre une autre équipe. Donc, euh, c'est pas forcément euh, mort
0: pour Paris pour la première place, mais c'était un peu prévisible, oui et non, euh, avant le match. Alors, on dit prévisible, mais c'est quoi les causes parce que c'est là où on est, après, c'est là où on n'est pas d'accord, ouais, c'est là ouais. où un peu la lecture sur le, la physionomie, la physionomie du, du match diffère. Savoir que, voilà, je sais pas, Guilain, toi tu parlais déjà de Cavani, tu parlais du milieu, tu disais
1: qu'on n'était pas d'accord, tu peux préciser. Bah, C'est-à-dire peu. que, ouais, je, bah, pour, euh, en, pour le off, on a eu un débat euh, très, très, très animé euh, pendant le match et après le match. On n'était absolument pas d'accord, euh, on va dire qu'il y avait l'équipe Boris et l'équipe Martin. Euh, – euh, Martin Boris, était tout seul en une équipe. – La team Non, je t'apprends à un peu quand même. – On ne donne, enfin, donne pas la compo des équipes. On pas la pour le moment, mais en tout cas, voilà. Euh, Boris, euh, qui, qui, pour qui le principal fautif était, euh, était Cavani, et Martin, pour qui le problème était beaucoup plus global que ça, et qui pointait beaucoup du doigt, euh, notamment Krishoviak. – et, et Rabiot enfin D'autres personnes qui, certes, à mon sens, étaient aussi… Euh, euh, fautive sur ce match de ne pas avoir été au niveau, mais euh, voilà. Il y a quatre occasions franches qui sont ratées par Cavani s'il les met, même avec un, un milieu pas, pas au top. Bah on gagne le match 4 ou 5-0. Enfin, voilà. C'est pas pour en
0: rajouter, mais c'est
1: 6. C'est vrai qu'il y a vraiment quatre nets, on va dire. On va Et dire six
0: occasions, donc quatre franches. Oui
1: bon voilà Après voilà Je pense que mathématiquement euh, enfin, voilà, la, la, la faute Elle est principalement sur les épaules de Cavani
2: Après pour revenir sur les trois Il fait trois face à face avec le gardien je crois Il y en a deux il va les chercher tout seul hein. Il y a ouais. pas de passe des mecs ouais, 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 ouais. C'est qui s'arrache, c'est qui fait l'effort etc Il va chercher le ballon dans les pieds des mecs d'Arsenal il, il favorise le contre Il est engagé donc du coup il a le contre favorable Et du coup je trouve ça difficile de le Sanctionner sur des actions qui ne marque pas Alors qu'il se les crée tout seul et globalement s'il est pas là, il y a pas d'action de toute façon. Donc voilà, là-dessus, je trouve c'est un peu difficile. Oui,
1: après c'est dans une équipe, si on est <rire> si on met que neuf joueurs de champ et qu'il manque un attaquant, il y a pas d'occasion. Effectivement, il se crée, il, a, il a au moins le talent de se créer euh, non, quatre Il y a deux face-à-face, face de il, il faut qu'il qu en mette. Enfin, je veux dire à un moment, faut il faut qu'il en mette au moins une.
2: Il y a deux face-à-face face où il va les chercher tout seul sans aucune passe. Après, il y a cette fameuse passe en l'air de Di Maria, mais bon, elle est pas non plus hyper évidente à prendre. Mais bon, voilà, c'est celle où
1: je... il fait le contrôle
0: de
2: la poitrine et qui tombe. contrôle menton. Quand qu'il l'a du menton. C'est pas, euh, pas évident, certes, c'est pas évident. Moi j'ai trouvé que le milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps, avait relativement pris le bouillon. J'ai trouvé que Krikoviak et Rabiot étaient hyper approximatifs sur les passes, même les passes à 4 mètres. Il y a eu beaucoup de pertes de ballons assez bas à 40 mètres du but. Et moi, je trouvais ça plus dangereux que
3: les erreurs de Canani. Mais bon voilà, a priori, je suis le seul à, à le penser, à part Amine. Non, moi je pense que, en fait, c'est un problème global. Euh, pour faire une petite comparaison, c'est vrai que Cavani on, on peut toujours, moi qui veux faire l'avocat, depuis, depuis deux émissions l'avocat du diable, mais le problème c'est que euh, s'il si parie à un autre attaquant, comme Guilain dit, ça finit à 4-5-0. S'ils ont un vrai attaquant, c'est pas la même chose. Dans le match le, je crois du mercredi, euh, il y a Suarez, Suarez il met un but PlayStation, c'est la même occasion, il la contrôle poitrine, frappe enchaînée, pleine lulu, et Cavani il contrôle poitrine, il tombe. Après, là où je rejoins par contre, je trouve que Cavani c'est vrai, il... mais après je trouve que c'est pas le problème de Cavani, c'est le problème de, en amont de, de Nasser et d'Emery, de pas avoir pris un vrai remplaçant, un vrai attaquant, un vrai neuf. Et je pense que Cavani pourra pas y arriver tout seul, c'est impossible. Et que le pauvre, il va tout le temps, les, les gens vont toujours vouloir le gifler parce que malheureusement c'est pas un, un vrai finisseur et qui va toujours avoir ce problème-là. Après dans un deuxième temps, euh, ok on blâme Cavani. Une fois qu'on a dit ça, on a, on a dit. Mais les dix autres ils font quoi Moi je suis désolé, un mec comme Di Maria, je le kiffais au Real. Euh, là euh, sur ce genre de match l'année dernière déjà il avait fait un bel match contre Chelsea, contre City il avait disparu. Là normalement ces mecs-là qui sont normalement des mecs fourie classe, des mecs qui cartonnent, je suis désolé, normalement là dans ce match-là, c'est là, là qu'il doit sortir, euh, c'est là qu'il doit montrer les 75 millions d'euros, ouais. c'est là qu'il doit montrer que le mec c'est un champion d'Europe, de, c'est là qu'il doit montrer que c'est un, un technicien. Alors, Cavani, ok, c'est bon, mais les autres, et puis comme a dit Martin, moi je trouve que le milieu, le milieu parisien m'a énormément énervé et m'a frustré. Je n'ai pas compris pourquoi les mecs au bout d'un moment euh, c'est Arsenal en face, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern, c'est pas des mecs qui te pressent de ouf, c'est pas des mecs qui sont durs sur l'homme. Donc normalement avec le, le milieu du Paris Saint-Germain, ça doit largement faire l'affaire et je pense que c'est un, un problème global d'équipe avec focus sur Cavani parce qu'il a lui pas réussi à concrétiser les énormes occasions c'est pas genre des... Parce que moi, je me rappelle, ils ont fait une comparaison avec notre Cavani à nous, qui était Bakayoko, Bakayoko, <rire> euh, moi, je me souviens très bien, il courait partout, il se démenait, il perdait 30 kilos par match, mais il arrivait dans les cages, euh, il tirait les pigeons, les journalistes, euh, les étoiles, euh, les, et, supporters. Et tout, tout, voilà, les supporters. Donc après, c'est ça. Il y a un focus sur Cavani, mais je pense que c'est le coach et le président qui doivent assumer cette responsabilité, parce qu'ils auraient dû prendre un vrai neuf et pas laisser tout, tout sur Cavani.
0: Le, le souci qui se pose quand on a dit ça, c'est que euh, la politique du club a été aussi de dire on ne met pas la pression à Cavani en prenant un joueur susceptible de le mettre sous pression parce qu'il faut le laisser s'épanouir. Ah, justement, ce que quand on voit, ben non, c'est lui qui réclame ça depuis trois ans. Hein. Depuis trois ans, il dit je veux jouer à cette place-là, je veux qu'on me fasse confiance. Je veux... Sauf ouais. que moi, ce qui me dérange à côté de ça, c'est la, la théorie de ça va aller, ça va aller mieux, ça va marcher. On entend ça. C'est l'arlésienne hein, depuis, depuis trois ans, c'est la quatrième saison et c'est toujours le même discours. Et je pense que le vrai souci, c'est que c'est bien beau qu'il se crée des occasions, sauf qu'au bout d'un moment, un, un attaquant ne lui demande pas de se créer des occasions, il lui demande de marquer. Donc peut-être que c'est de la faute des autres qui ne lui font pas de passe, mais alors là, ça c'est peut-être un peu le, le deuxième temps de ton argumentation sur euh, comment les joueurs qui sont à côté sont censés l'alimenter, Hein, euh, oh, dit Maria, pourquoi Pastore, ou joue pas Storici, par Marie. exemple, ou même un seul mec Lucas, qui voilà, ça c'est comment il l'alimente. Donc si jamais il se crée des occasions tout seul, ça veut dire que les autres l'alimentent pas assez. Ça c'est une chose. Mais par contre, quand il a quatre ou cinq occasions par match et que qu'on l'alimente, parce que ça arrive qu'on l'alimente, on ne hein, oui, va, va peut-être pas cristalliser sur un match de mm. mais je pense qu'on attend trop de Cavani. C'est un attaquant très moyen dans les dans les 1 contre 1 Je pense qu'il est il est pas bon. Fondre, bon, il n'est pas bon et on pourra lui donner toutes les occasions Il ne marquera jamais plus que ça mais bon, Je suis d'accord avec toi mais moi j'aimerais juste savoir pourquoi Alors, Parce qu'il y a un seul mec qui marque dans l'équipe voilà, Ça c'est le, le problème, pourquoi que, -ce au ça, PSG, le problème pas fondamental C'est le problème fondamental Je pense du Paris Saint-Germain En tout cas sur ce début de saison là C'est que personne ne marque à côté Donc si okay. Cavani, Comme on voit que Cavani Il, il vendange tout bon, bah, Une fois qu'on l'a dit encore une fois c'est voilà. bien on sait Moi je, je, je pars du principe que je sais qu'il est nul et Là il a mis 4 buts on, va, on y reviendra après Mais pour moi ce n'était pas un bon attaquant mais ça veut dire qu'à côté, on sait qu'il va venger 4-5 au cas mais ça veut dire qu'à côté, il faut qu'il y ait un mec qui mette un but de plus. Et là, pour l'instant, on ne le voit pas. Voilà. Donc, à la différence peut-être de Monaco, et ça va être intéressant d'en parler, où tout le monde marque. Je crois que Falcao, là dans son, en championnat, il a marqué. C'était le premier, le premier but d'un attaquant à Monaco. Oui, tout le reste... Non, mais tout le reste, de, les, tous les buts, Monaco est meilleure attaque du championnat de France. Monaco a marqué deux buts en Ligue des Champions. Ce n'est pas des attaquants qui ont marqué. Ouais, et, 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 là, et là, on voit... Que, que le, le Paris Saint-Germain en difficulté parce que tout repose sur Cavani Cavani il a les pieds carrés donc pour l'instant le PSG ils sont galères en et,
1: je pense euh, que...
0: et on, attend, on attend de Lucas de faire mieux mais on sait que Lucas il fera jamais vraiment mieux il va il peut-être encore un peu progresser avec, avec Emery peut-être euh, Di Maria ne marque pas, Pastore ne joue pas, Benarfa ne joue pas, des gens qui pourraient marquer, Rabio il marque très peu, Krikoviak je pense pas que ce soit qu'on l'ait recruté pour qu'il marque des buts, euh, Matuidi il va mettre trois buts dans la saison, verra-t-il en a mis un ou deux l'année dernière ouais, pas... On n'a pas des milieux qui marquent des buts, donc ça c'est aussi compliqué quand tu regardes le milieu du Real, euh, Modric il met des buts, ah, Rames des buts. il met des buts, Kroos il met des buts, tu vois, quand tu as bah, Xavi Alonso, au Bayern il met des buts et c'est pourtant il est milieu défensif, au PSG il n'y a pas beaucoup de monde qui marque
1: et là tout repose. Sur Cavani Ou alors euh, Cœur Mais une Je pense que c'est un peu une histoire de culture aussi On est dans le, tout de suite après Ibra Et euh, on avait depuis Depuis Ibra était là une culture euh, qui, qui, qui faisait qu'un seul joueur Marquait tous les buts et c'était comme ça Et en plus ça fonctionnait Donc là maintenant qu'il est parti euh, Il faudra à mon avis ouais. un petit peu de temps avant et qu'éventuellement d'autres joueurs prennent leurs responsabilités et, euh, et tentent, ne serait-ce que tenter de mettre des buts. Sachant qu'en plus, ce n'est pas
0: Cavani qui va faire le jeu comme. Même si mmh, je sais qu'ici on n'est pas tous d'accord, mais moi je trouve que Ibra faisait quand même beaucoup de jeu en décrochant et en donnant des solutions. Euh, Cavani, techniquement, il n'est pas capable non, de le faire. Peut-être que Zlatan marchait, peut-être qu'il a raté des passes, peut-être qu'il était nonchalant, mais il savait le faire. Cavani, il ne sait pas faire des passes. Mmh. Tu vois, quand il, est, quand il joue en, en une touche de balle, ça part pas, ça, une fois sur deux, ça part un peu loin. Euh, je pense qu'on mmh. est aussi en difficulté sur le pour l'instant Emery il a pas trouvé sa tactique et là contre Arsenal ça a été ça a été flagrant parce que tout reposait sur lui et c'est trop le costume est trop grand pour mais lui c'est oui.
3: comme tu tout à l'heure en
0: fait il y a des attaquants par exemple
3: qui ne créent pas beaucoup d'occasions je, je, même si moi je suis toujours obsédé par mon idole Inzaghi euh, je moi préfère je, un mec je à lui je exactement. préfère un mec qui voilà il, il était là il enlève le plaisir en une seconde ils avaient procuré deux occasions deux elles vont au fond que s'en procurer dix pour en mettre une seule ça en fait c'est son ratio trop de, en fait il voilà. qui, qui, qui est un peu dommage pour lui et en fait moi après j'aime pas aussi le fait que je suis pas dans le délire de j'aime pas que genre tirer sur une ambulance tout le monde tire sur Cavani et je trouve qu'en fait c'est la direction du PSG c'est pour ça que j'en veux à la direction du PSG ils auraient dû prendre le problème en amont ils ont tout fait à la va vite euh, le Qatar a convoqué Nasser tout à la fin et ils ont pas pris la mesure à mon avis du départ de Zlatan et, euh, de plus, et ils, ils ont pas recruté ils, ils ont pris des mecs sur le côté ils ont pris personne mais oui, dans l'axe. il n'y avait personne de dispo aussi. Non, mais on a déjà eu. On l'a déjà eu. Je pense que, que la, la lecture du PSG,
0: c'était de dire on fait confiance à Cavani et, moi et moi on, moi on va su... le mettre dans les meilleures dispositions. Il y, y avait surtout un mec
3: là. On a surestimé. Je trouvais super bon et qui d'ailleurs marche bien à Naples c'était Milik. Milik, franchement, il pétait le score aux Pays-Bas. Et je ne comprends pas comment ça se fait que le Paris Saint-Germain n'a pas de scout pour voir un peu ce genre de mec. Il aurait franchement une vingtaine de millions, il serait venu à Paris et là, il est, il est déjà meilleur buteur à Naples, il a déjà des meilleurs stats qu'Iguen, un meilleur départ, je trouve que ce genre de mec, c'est pas non plus avoir des, des mecs de ouf pour voir ces
1: mecs-là. Ouais, attention Milik. aux gens qui marquent des buts à Naples hein, quand même. Oui,
3: <rire> oui, voilà, mais je veux dire, au moins Milik, il est grand de la tête, enfin tu vois, il, il a un bon jeu est, de tête. Il est grand de la tête <rire> Non, il est, il est bon de la tête, c'est un, un attaquant complet, et ça aurait, même si ça marche pas. C'est oui, quand même intéressant de, de tenter des coups comme ça. Alors,
0: hein ce qu'on qu mettait en avant aussi, c'était le fait que euh, le reste de l'équipe ne marquait pas. Oui. Ce qui est le, euh, un peu le le, le, comment dire, le, des... le fait de Monaco. Je, je, je vous attire de un de peu ouais, de, de parler un peu de Monaco, parce que bon, je crois que sur le PSG, on pourra en dire encore des heures. Mais euh, Monaco, c'est là où ils sont impressionnants. C'est que finalement, là, là où on les attend pas trop, euh, ils, ils vont gagner à l'extérieur. Euh, sur leurs deux, pas seules occasions, mais ils ont deux grosses occasions, ils mettent deux buts et derrière ils sont très solides, parce que Subazic fait encore un match voilà, énorme, ouais. ils auraient pu perdre, finalement ils gagnent 2-1 et ils, avec une copie et vraiment surtout, euh, assez propre. Que, hein. Surtout qu'ils
3: font vraiment un match très sérieux, en fait ils n'ont pas gagné par chance, ça qui est juste ouf, c'est que, après je sais pas si c'est dû à leur préparation pour la jouer pour d'aujourd'hui avec des champions, mais franchement ils jouent très... Ils, même si eux, ils ont, le point commun qu'ils ont avec Paris, c'est qu'ils ont un entraîneur, on ne comprend rien ce qu'ils raconte, mais au moins j'ai l'impression que le message passe mieux, Puisque eux, ils, là, en ce début de saison, ils ont franchement 20 sur 20, parce qu'ils abordent les matchs de manière très cohérente, mais la tactique, mmh. c'est vraiment carré. Mais et... très en réussite, par oui, contre. Hein. Oui, Quand très tu en regardes réussite. Ils tirent très peu et ils marquent euh, que... il marque beaucoup. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que la réussite, il faut aussi la provoquer à un moment, et que ouais. pour l'instant, ils, ils jouent bien le coup. Après, on ne sait pas, on n'est pas nostradage, on n'a pas, on on pas de boule de cristal, mais euh, s'ils continuent comme ça, en tout cas, s'ils arrivent à maintenir ce niveau physique et ce, ouais. cette, cette, cette exigence tactique qu'ils arrivent à maintenir, ils sont quand même. Moi, je ne les attendais pas à ce niveau-là euh, cette saison. Surtout, surtout
0: non, ouais. et je sais pas ce que vous en pensez, euh, le défenseur polonais, euh, c'est Klik, hein, qui fait. Hein, moi, il m'impressionne. Hein, je le connaissais très peu. Ah, à l'Euro, ouais. je n'avais pas forcément fait attention à lui. Martin, je ne sais pas si tu non, te non, rappelles ouais. de lui. Mais moi, je ne me rappelais pas non, vraiment non. de lui. Et, euh, et du coup, il m'impressionne beaucoup. Euh, beaucoup plus que Jemerson, est... Hein, qui est euh, mis en avant. Bah, c'est euh, lui qui est hyper solide et il est toujours bien placé. Il coupe de la tête. Euh, il est. Il couvre Après Monaco qui recrute 3 000 joueurs Parfois ils ont la bonne pioche non, et puis <rire> c'est pas... pas mal là, <rire> Et avoir. puis je ne sais pas ce que vous en pensez c'est vrai Il hein, y, y a Bernardo Silva qui fait un bon début de saison Mais comme souvent Dans les, dans les saisons ouais, de Bernardo oui. Silva Il a des bonnes périodes et puis il disparaît Après, pendant il 3 ou 4 mois Donc là est-ce qu'il va faire une saison pleine Ou est-ce que comme d'habitude il va encore faire Un mois ou deux assez, assez impressionnant Et puis il va être aux abonnés absents pendant 6 mois C'est aussi la donnée pour Monaco C'est à dire que euh, euh, c'est un peu le problème de Nabil Dirard, ouais. c'est un peu le problème de Lemar, c'est les mecs qui disparaissent des fois en cours de saison. C'est hein. pour ça qu'on n'est pas
3: sûr de ce qui va se passer pour Monaco. Après, c'est vrai que, voilà, à suivre, <rire> mais euh, en tout cas, il faut un début de saison vraiment vraiment propre. Ouais. Moi, ce que j'ai vu à
2: Monaco, euh, match contre Tottenham, c'est des joueurs qui prenaient leurs responsabilités. Mmh. Et c'est ce que je n'ai pas vu du côté parisien. C'est-à-dire que les tauliers qui sont au milieu, les Rabiot, les Verratti, les Di Maria, etc. n'ont pas pris leurs responsabilités. Mmh. Alors que Monaco a fait un match hyper sérieux, ils ont mis deux buts sur leurs deux seules occasions en première mi-temps. Quand ils ont pris le but là juste avant de retourner au vestiaire, je me suis dit que ça allait chauffer pour leurs fesses. Ça a chauffé pour leurs fesses, mais, mais derrière, ils sont hyper solides.
0: je fait quand même beaucoup d'arrière.
2: Hein. Ouais, ouais, mais ils ont quand même une belle équipe. Ragui, il est quand même très fort, mine de
0: rien, et soutenu par Glick, c'est très et bien. Et il joue bien. partout. Le mec joue à droite, il joue à gauche, il joue dans l'axe, et il est toujours sérieux. Hein. Et Sidibé et... aussi,
2: qui est vraiment... Moi, je ne connaissais pas très bien quand il était à Lille. Mmh. Il m'a impressionné avec le match l'équipe de France là, contre la Biélorussie. Et là, je le trouvais encore très bon. Et, et je l'avais aussi trouvé très bon contre le PSG. Et ils ont... je pense que c'est le recrutement le plus intelligent de France. Euh, même si j'ai dit la dernière fois que Nice je était le meilleur recrutement. Du monde, non Mais meilleur recrutement, ne <rire> veut pas dire plus intelligent. Hein est Mais est-ce que, est que le
0: positionnement de Fabinho hein, qu'on avait déjà vu en, en fin de saison derrière, en milieu défensif, c'est pas une bonne trouvaille aussi pour... Euh... Pour Leonard ben, Jardim, Fabinho, il joue un peu partout. Hein. Non, mais là, il, jamais, il vraiment. On a l'impression de... qu'il s'installe quand même
3: au côté de Bagayoko. De ouais, mais enfin après, moi, je trouve qu'avec Jardim, il t'âtonne beaucoup. Jardim, il est vraiment aussi très très illisible. Moi, je trouve un hein. peu le kiffé, mais euh, il peut te faire, il peut te mettre en arrière gauche milieu milieu offensif. Le lendemain, il est dans les cages. Enfin, il, il a pas vraiment de. Moi, je trouve qu'il a pas vraiment de certitude ni de euh, ni d'idée. Il est c'est pas un idéologue, c'est ça que je veux dire. Martin ouais le, le truc Je voulais conclure
2: sur Monaco et pour je pense qu'il y, ouais, qu y a un vrai collectif c'est qu'il est capable de mettre Germain sur le banc et ensuite Falcao et de filer le, le brassard aux deux et ça a pas l'air de poser de problème, Falcao est revenu il était capitaine ce week-end en championnat Germain était la semaine d'avant je crois en championnat et voilà je pense qu'il y a un effectif qui tourne bien et le milieu de terrain Fabini ou Bakayoko il y a une vraie complémentarité de jeu ils arrivent à bien compenser les montées de l'un et de l'autre et c'est assez propre et je pense que techniquement, Jardim est le meilleur entraîneur français. Bah ouais. On s'est
1: bien foutu de la gueule de Jardim, mais en fait... Euh, ouais. Il a mis du temps à mettre son jeu mais en place, vrai, mais pour moi, c'est ma le, le, ouais. le meilleur
2: jeu pour l'instant dans le championnat.
0: Alors, on, on vous propose
1: de parler un peu de Lyon. Alors, ils,
0: ont, ils ont fait mieux que l'année dernière, puis ils ont gagné un match cette fois. Euh, <rire> et puis ils ont fait mieux que Ils ils ont non, ils ont non, fait moins bien que la dernière fois ils ont participé, parce qu'ils avaient gagné 7-1 contre le Dynamo ouais. de Zagreb. Euh, là, cette fois, c'est 3-0. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à vraiment à retenir de ce match-là ou est-ce que le Dynamo Zagreb était vraiment non, très 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 faible non, Moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue quand même Zagreb. en regardant le, le résumé, j'ai pas, pas vu Zagreb, le match. Le résumé, je...
3: oui, apparemment. Oui. Zagreb, je crois que si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est celui-là, le Dynamo ou un autre club de Zagreb. 17 crois... défaites en 19 ans. Ouais, je crois qu'ils ont gagné aucun match de Ligue des Champions. 17 défaites. Déjà, s'ils perdent tous leurs matchs de Ligue des Champions, c'est déjà. Moi, je trouve que à la Lyon, euh, pour après, on reviendra sur le match contre Marseille, mais ils ont tombé sur une équipe très très faible. Ouais. Et euh, sinon, pour moi, je ne suis pas du tout rassuré par Lyon. Ils ont fait le job, c'est bien d'avoir pris les 3 points, il ne faut pas non plus cracher dessus, mais il faut quand même souligner ouais, que Zagreb. Ça euh, les amènera peut-être au moins en Europa League cette année. Oh, on espère, Oui, parce que là, non, oui, Zagreb est tellement pété, encore plus <coughs> pété qu'une que, que, qu équipe moisie française de Ligue 1. Donc euh, je pense qu'ils iront en Europa League, peut-être qu'ils vont la gagner, peut-être que c'est
0: l'objectif pour Lyon, non Parce qu'ils voulaient oui. <rire> depuis longtemps. Et sinon, alors, qui a maté quoi euh, sur les autres matchs Est-ce que vous vous souvenez un peu des autres matchs Il y a eu pas mal de cartons. Moi euh... ouais, j'ai vu. Vas-y Marcon, si tu veux commencer. Non, non j'ai vu euh, j'ai vu pas mal de résumés parce que forcément c'était en même temps que les matchs
2: de Monaco et de Paris, donc c'était un peu difficile de voir les autres. Mais j'ai été assez euh, bluffé par le fait que les gros euh, étaient présents, euh, à l'exception du Real, mais ça euh, Amine en reparlera bien parce que. En grand fan de la euh, Casablanca, euh, j'ai regardé le match. Il va pouvoir nous dire de, de la merde encore comme d'hab. Mais en vrai, j'étais bluffé de de l'ampleur des scores qu'il y a eu. Je crois que Dortmund a gagné 5-0, 6-0. Le le Barça a gagné 7-0. Munich a dû gagner 5-0. Mm. Et voilà, les mecs ont montré tout de suite. Ils sont arrivés, ils ont dit bon allez vas-y, on arrête de rigoler, on va leur montrer tout de suite qui sont les patrons.
0: Et c'est assez. Euh, fort pour la suite. Sachant qu'on disait avant, par exemple, là tu parlais du Barça, euh, le Celtic euh, qui, qui a commencé son championnat il y a, il y a un, en juillet je crois, donc euh, du coup ils sont, ils sont un peu en avance sur la prépa, et on disait que ça allait peut-être être un, un match difficile pour le Barça avec une équipe solide quand même. Euh, euh, c'est quoi, il y a eu 5 passes décisives de Neymar, non avec 4, ah, 4, 4 passes décisives et un but. Ouais. C'est quoi, c'est Dembélé, l'attaquant français, là, qui joue au Celtic, on, qui avait mis un triplé le week-end ouais, d'avant. Ouais. Euh, et finalement, le Celtic a pris une volée qui se sont fait balayer complètement. Hein. Franchement, tu regardes le match, c'est juste
3: impressionnant. Est un... Le Barça, ils, étaient vraiment et ils ont bon... rigolé. Hein. Non, Puis... mais surtout les buts qu'ils mettent, c'est un pas le fait le score, moi, qui m'a choqué, parce que je sais très bien que le Barça est habitué aux gifles, mais franchement, quand tu regardes les, les buts. C'est collectivement c'est impressionnant. Alors, moi qui déteste le Barça, je trouve que quand même, tu... quand tu kiffes le foot, t'es obligé de kiffer genre d'équipe. Ça joue à une touche de balle, ça joue rapide. Puis je vous dis encore une les fois. Dévans, ça fait peur. Hein. Ouais, de, ouais. Franchement, les trois devant, ouais. c'est. Mais il
0: marche Suarez, Messi, et en plus, ils, se font, ils jouent collectif, ils, ça, ça tourne
3: bah, je bien. Je crois hein. que c'est le secret aussi pour ça. Je pense que comme la BBC, pour L'Oréal, les mecs s'apprécient. Je pense qu aussi que la MSN, les mecs s'apprécient. Quand tu regardes le but de Suarez, je le regarde 20 fois, je pète un câble. Le mec, la rapidité de l'enchaînement, c'est juste ouf. Parce que même, même si voilà, il est devant les cages et qu'il est tout seul, la, la rapidité à faire le contrôle, à enchaîner la frappe. Lucarne, les mecs en plus ils frappent pas au hasard, quoi, ils frappent pas petit filet pété euh, avec des frappes qui roulent euh, à l'ancienne de, de Vincent Guérin tu vois, c'est des, des vraies frappes euh, limpides et après voilà le Barça, il, on sait très bien les qualités du Barça, la MSN c'est juste un truc de ouf, après on verra sur la longueur, s'ils sont capables de faire ça genre en toute la Ligue des Champions, mais en tout cas c'est un, un truc de ouf, le Bayern aussi pareil,
1: tu regardes les mecs, c'est en fait t'as l'impression qu'ils mangent pas les mêmes chose que les autres. Ah. Ah, mais en fait, bah, j'allais parler du Bayern aussi le Bayern et le Barça tous les ans ça me paraît être les deux premières équipes qui sont prêtes c'est à dire que Souvent, dès oui. les allez on va vrai. dire deux troisième journée de leur championnat ils
0: sont prêts ils déroulent déjà et ils
1: jouent euh, comme l'année d'avant et t'as City ils sont hein, top, qui est ouais. un peu dans le même cas qui est dans le groupe du
0: Barça qui met 4-0 ouais, euh, qui... à Manchester machine Gladbar avec un triplé d'Aguero qui lui mmh. aussi a l'air d'être affûté s'il si est après bon Aguero si il, est pas de... voilà, il est toujours ouais. blessé mais City et le Barça dans le même groupe je pense que le Celtic et bar ça va être ah, la différence bon de but euh... qu'on va voir qui va aller en Europa League. En 7 et 4, euh... Après, pour avoir vu le match
3: du Real, on peut dire ce qu'on veut sur le Real. Euh, franchement, j'ai vu le match, j'ai pas kiffé, pour dire la vérité, je ne les ai pas trouvés super bons. Euh, ils m'ont un peu déçu, mais on peut dire ce qu'on veut, mais je c'est Agüero qui a dit ça. Il a dit, ouais, quand on lui a posé la question sur le Real, sur le, ce qu'ils qu méritent vraiment leur place, il a dit, ouais, mais le Real Madrid, on peut dire ce qu'on veut, T'as toujours l'impression que tu les tapes, et au final, c'est eux qui te battent. Ouais. Donc au bout d'un moment, ce n'est pas toujours le fruit du hasard. Après ce match-là, il a vraiment été mauvais pour eux, je trouve qu'ils n'ont pas fait une bonne partie. Après Cristiano, ils ont... sauf que leur star, à la fin, arrive quand même à se réveiller. Mmh. Cristiano met le coup franc à la fin, il gagne encore à la fin, et il montre quand même que, voilà, ils sont quand même sûrs de leur force, et ils ont une grosse qualité, c'est qu'ils ne doutent jamais. Ils l'a jamais l'affaire. Après, ce n'est pas non plus foncièrement... Ils n'ont pas fait un bon match, mais mentalement, les mecs, ils ont des mecs, en fait, voilà, ce qui manque aussi, peut-être parfois aussi au PSG. Ils ont des mecs qui ont une, un gros mental, ouais. que quoi qu'il arrive, ils disent qu'ils peuvent marquer, ils peuvent gagner le match, même si à la 88e,
0: 89e, les mecs, il n'a jamais le steak. Et je trouve que c'est quand même euh, plutôt pas mal. Pour conclure avec la Ligue des Champions, la uh, victoire de Leicester hein, pour sa première participation ouais. avec un doublé de Marais, qui doit te faire kiffer. Ça aurait pu être ton kiff de ah, la ah, semaine. J'espère que je n'ai pas spoilé ton kiff de la semaine.
3: Moi, ce qui me fait kiffer pour Marais, c'est qu'en fait, j'avais un peu peur qu'il nous fasse un peu une Brahimi. Donc qui avait fait une grosse saison avec Porto qui avait fait des grosses prestations en Ligue des Champions et qui après a connu un petit, un petit coup de moins bien et là Marez avait un peu peur ce soit un peu pareil parce que c'est, voilà je me suis dit, voilà l'année dernière il faut digérer en fait le nouveau statut oui. le, les nouvelles attentes autour de lui et euh, cette année il semble pouvoir confirmer parce qu'il a encore fait un gros match hier soir et, euh, samedi, donc euh, c'était quand même voilà. Mais ils avaient un peu raté leur début de saison moi je pensais qu'ils feraient un nul ou qu'ils perdraient mais un ouais, peu ouais. comme Lyon l'année dernière
2: oui.
0: à la Gantoise, mais ils ont fait un match sérieux et 3-0 c'est un beau score avec l'arrière Ouais. Je vous propose maintenant de, de parler de la Ligue 1 euh, Il y a eu un, un bon week-end Il y a eu pas mal de matchs avec des buts Notamment celui du Paris Saint-Germain euh, On y reviendra peut-être plutôt dans un deuxième ouais. temps Avec une thématique ciblée euh, Je vous propose de parler peut-être de Marseille-Lyon Marseille L'Olympico hier soir 0-0 Un match assez triste Alors, qui l'a maté Avoir la tête de Guilain et de Martin Je pense que... Ah, ok. As une... Martin, t'as regardé un peu Non, j'ai pas vu. Bon. T'as de la chance. Bah, 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 ouais, moi, je, je l'ai regardé. Amine, tu l'as regardé bah, aussi, j'imagine. Obligation, j'ai vu la deuxième mi-temps. Déjà, t'as vu la deuxième mi-temps, t'as vu la moins pire des mi-temps. Ah bah putain. Qu'est-ce qu'on retient de ce match-là enfin, Moi, je... 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 si je peux me permettre, bah, hein, je, je, euh... Euh... je trouve euh... que Marseille s'en est bien sorti, finalement, de ce 0-0, euh... mais avec... avec un résultat, finalement, euh, étrangement, ils s'en sortent bien. Mais il y a un petit goût amer où on se dit qu'ils auraient pu mmh. faire ils auraient mieux. Dû. Ils auraient dû faire mieux, alors que quand même, ils se sont faits, je, je trouve, plutôt maltraités. Mais au final, Lyon, euh, quand on, si on regarde les stats du match, et c'est là où ça, fait, ça va faire kiffer Martin, euh, les stats du match ne veulent rien dire euh, sur oui. ce match-là, puisque Lyon a eu un seul tir cadré. Mais dans ce match-là, ils ont quand même finalement touché une fois le poteau. Ils ont marqué avec un but qui a été refusé pour hors-jeu. C'est sympathique. En jeu de position, ouais. Voilà, ou euh, mmh. normal. Enfin, je pense que le but... le but est refusé, on peut comprendre, mais ouais. il s'il aurait... Aurait... était accepté. Que c était c pas un scandale si accepté. Voilà. Voilà. Je pense qu'à Gerland,
3: il aurait, été... il aurait été validé. Et puis la goal line, go... la... La goal -line
0: technologie, on peut la remercier aussi, parce que si on avait regardé euh, les effets d'optique euh, du CE2 avec la balle en mousse, on avait l'impression que ça était rentré. <rire> et et d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu as des journalistes sérieux,
3: soi-disant, qui affirment qu'il y a but. Sauf que la goal line technologie elle n'en parle, c'est pas euh, possible Il faut leur dire que les effets d'optique ça a toujours existé On a toujours cru que, as toujours l'impression que le ballon est rentré Sauf que là c'est un, ouais, un dispositif plus, euh, réel voilà, Sachant, que, sachant, pas un truc que, vois, sachant quoi. que leur
0: effet d'optique L'effet d'optique dont ils parlent Donc c'est une occasion en début de match hein, où On a l'impression que la balle est rentrée Parce que de là où est positionnée la caméra Tu vois la balle dans le but Sauf que si avec la Golan Technology, tu le vois par, par au-dessus, en fait, tu vois que la balle n'est pas entièrement rentrée. Terminée, terminé. Il n'y a pas de a, débat. Et... Il y a je sais
3: pas combien de caméras, enfin, je veux dire, je sais pas combien de caméras ouais. partout sur le truc, tu vois bien que le ballon n'est pas rentré. Au bout d'un moment, il faut juste regarder les caméras et tu vois que la balle. Donc, et je vois que ça fait un débat dans l'équipe, oui. notamment, où, ou dans d'autres médias qui disaient il ouais, y a des journalistes qui disaient
0: ouais, le ballon est rentré, moi j'affirme que le ballon est rentré. Donc, au-delà de ces faits de jeu, j'ai trouvé quand même que Marseille était particulièrement en difficulté et que ça confirmait un peu ce qu'on disait ces derniers temps. En tout cas, ils ont pris le bouillon au milieu. Euh, ils, ils, ont, ils ont mangé un pressing, ils n'ont pas vraiment réussi à s'en sortir Et l'absence de Cabella, eh ben, elle a été quand même préjudiciable. Hein, en euh... fait, moi, il y, y, y a le premier truc qui m'énerve dans ce match là, c'est qu'en fait par rapport au frère de Michi Batshuayi,
3: dans son contrat de prêt, il faut absolument qu'il joue 10 euh, matchs Ou je sais pas combien de matchs. Donc là, on a l'impression qu'il fait jouer à chaque fois. Voilà, donc en fait là, pas à chaque début de match, il nous met ce, ce gars là. Alors il a des qualités mais il faut arrêter les conneries au bout d'un moment euh, on ne va pas le mettre juste parce que dans le contrat euh... c'est quoi ce contrat pété, là qui c'est qui a signé ça euh... <rire> qui c'est qui a demandé à, à, à signer un truc un contrat où il faut que tu le obligatoirement euh, débuter ça il match. a joué une heure là hein. non, mais surtout qu'il était nul enfin je veux dire il est... et on l'a on... pas vu du match voilà donc déjà ça ça m'a gavé après le seul truc qui le seul truc point positif c'est que Marseille était moisi il faut dire ce qui est mais Marseille a... les joueurs ont quand même essayé ça veut dire qu'après euh, quand... William vainqueur je enfin, je sais pas s'il va être bon un jour mais en tout cas euh... Il voilà, a particulièrement... Vainqueur n'a que deux noms oui, ouais. <rire> Parce que franchement il est faible Et quand l'As n'est pas là Un milieu avec Anguissa vainqueur enfin, Je veux dire au bout d'un moment Après les supporters marseillais, il faut qu'on se rende compte aussi Qu'on a une équipe Vanker, que... ça gagner, hein. Non mais il faut qu'on se rende compte aussi Qu'un no... milieu de terrain avec Anguissa vainqueur Et une défense avec Ubokane et Doria Les gars vous ne pouvez pas jouer les premiers rôles Il ne faut... Faut, juste... faut pas mentir aux supporters Je veux dire on a des bons joueurs Après hier ils font, pas... ils font un match pété, C'est à dire que c'était aussi passionnant que, je sais pas, que chasse et pêche ou je ne sais pas quoi, c'était ouais. moisi. Ils ont essayé, après, n'oubliez pas quand même que c'était le 9e contre le 15e. Après, il faut rappeler aussi les réalités, on est tombé sur un OM très très faible, très très moisi, avec un Lyon qui, est aussi, qui connaît aussi une mauvaise passe, et euh, Marseille par contre, en fin de match, aurait dû. Normalement, même si tu es mauvais, on aurait dû faire le hold-up parfait avec clinton Ng. Ouais,
0: je pense que c'est Clinton-Engie ouais, qui rate ouais. son occasion. Ouais, il tente un extérieur pied droit voilà, un peu tu chelou. Un... Alors, il...
3: tu, dois la... tu dois tirer de voilà. gauche. Et Il hein, euh, y a aussi l'occasion de baffer Gomis. Ouais, ouais. C'est dommage. quand, franch... bah, Après, on ne peut pas le reprocher. Ouais, peux... Il est attend, il tâte la reprise. Bon. Mais après, moi, je dis que l'OM, encore une fois, il faut, être, faut se rendre compte qu'on n'a pas une grosse équipe. On n'a pas un gros effectif. Et on a un entraîneur. Surtout, moi, le problème de l'entraîneur. Pour moi, l'entraîneur, il fait pas des bons campos. Quand tu vois Kabela sur le banc, je comprends pas pourquoi il est sur le banc. Ouais, je ne vois alors, pas pourquoi qui est, qui est meilleur là sur le terrain
2: pour jouer alors, la
0: place de Kabela. Alors. Hein. alors, étrangement aussi, un hein, autre truc, c'est que Tovin, qui est un des meilleurs Marseille depuis le début de saison, euh, bizarrement, c'est quand il est sorti, que ça s'est posé un petit peu dans le jeu on a trouvé une certaine forme d'équilibre. Alors que mais parce que je pense aussi que lui maintenant il veut trop en faire aussi ouais, et qu'il se met trop de responsabilités, il y a trop de pression. Il y a ça et puis il y a le système aussi, il y a pas que c'est que ça a équilibré quand même oui, un petit peu parce que Marseille prenait beaucoup l'eau. Euh... c'est pour ça que je dis que pour moi le problème c'est l'entraîneur et donc si euh,
3: Macourt mais <rire> m'écoute, écoute gros. Non, mais il va acheter Ronaldo, il a dit. Euh, il a dit Ronaldo, Messi ou Neymar, non, mais... on peut tout le monde peut ah, faire venir tout le monde. Ah, hein, bah bah avant qu'il achète euh, Ronaldo, Messi ou Neymar qu'il ramène un entraîneur s'il pouvait nous ramener Luis Garcia. Je pense que déjà, s'il nous ramène Rudy Garçon et Mercato d'hiver, on sera tous contents. Et après, au moins, il nous mettra donc, un vrai schéma tactique. Et après, on verra si vous nous ramenez déjà juste un joueur moyen, ça nous, ça, ça nous fera déjà kiffer. Après, par contre, ce qui est dangereux, c'est pour Lyon. Lyon, on n'en parle pas, mais ils ont un problème. Et je pense que Genesio, Martin le disait aussi, je pense que Genesio, il est, il est, proche, il est proche du pôle emploi. <rire> moi, ce, moi, ce match, -là, proches, il a pris Je pense qu'il a déjà activé ses droits. Il dons, va là. bientôt toucher le ouais. RSA. <rire> ma...
1: Effectivement, moi, ce match-là, j'ai trouvé beaucoup plus inquiétant pour Lyon que pour Marseille, finalement. Marseille s'en sort pas mal. Bon, euh, 0-0, c'est quand même pas, pas cher payé. Et puis Marseille joue pas le podium, quoi. Et puis voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, on va dire qu'en étant optimiste, il joue, il joue la 5 e place. On est optimiste, allez La 10e parce que contre euh, Contre Lyon qui joue, la, qui joue le podium, la 2 ou la 3e place. Pour, là vraiment, Lyon était... enfin était, Sur le niveau, je les ai trouvés vraiment catastrophiques. L'OM, j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils peuvent. quoi. C'est ça. En pas, temps le match la... nul au Vélodrome, c'est pas un mauvais score. Hein. Non, non, mais c'est pour ça, ouais, je pense qu'ils s'en ils sortent bien. Après, oui, je comprends la frustration de la mine et des supporters de l'OM, parce qu'effectivement, au vu des, 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 de la fin du match, il y avait possibilité de, de, de prendre les 3 points sur ce match-là. mais. Euh, après euh, c'est, Après, ça aurait été un hold-up Ouais, peu. voilà, clairement voilà, après, au... y a un <rire> un... encore
2: vide, le Deja Drone Non, Donc, il était quand même 32 000 personnes, personnes. Ouais. Ah,
0: Après, c'était ouais. moins il vide C'était à moitié, était euh, moitié plein Rempelez-vous que le moment, fait. fin août, on était à, non, là, à 5 000 ou 6 ouais, là, 000 Là, c'est quand même C'est quand même censé être le nouveau clash pour les Marseillais Oui, d'accord, mais
3: je veux dire, avec une équipe pareille, vous ne pouvez pas reprocher au public marseillais Et surtout avec la saison dernière qu'on s'est tapé, où ils ont vu l'OM gagner deux fois euh, ouais, 3 ouais, 3 ouais. fois avec que... 6 000 abonnés on... Attends, on était à 6 000 ah, est... abonnés fin, fin août puis déjà 32 000 ça ah, va venir ouais. mais, mais je pense qu'on ne peut pas, long... la... faut
0: pas plus les prendre pour des cons quoi. ça aurait pu être un J3 J3 app ça c'est dommage on n'y avait pas vraiment pensé, mais euh, est-ce que euh, finalement l'OL n'est pas le nouveau le, nouvel, euh, le nouveau meilleur ennemi euh, de, de Marseille je suis tu pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'on a, on a l'impression finalement que ça cristallise beaucoup plus la haine du public marseillais, ah. l'Olympique lyonnais, que le euh, PSG maintenant, oui. à la faveur un peu des déclarations d'Olas. Hein, et, et les marseillais, comme s'ils étaient résignés tu vois, à, à jouer les seconds rôles euh, derrière le PSG, parce que ah ouais, mais... financièrement, ils ne peuvent pas suivre. Sportivement, c'est un peu compliqué aussi. Du coup, euh, et puis dans les tribunes, ils se disent qu'ils sont meilleurs que les, les Parisiens, parce qu'il n'y a, a plus forcément d'ultra au Paris Saint-Germain. On a l'impression qu'ils détestent plus qu'il n'y a plus vraiment de rivalité qui, qui existe entre le, ouais. entre Marseille et le PSG qui déteste plus les Lyonnais non, mais après, euh, et c'est aussi un peu la politique d'Olas au niveau de la, de sa com, hein, ouais, mais de mais se faire détester pour pouvoir exister dans les médias. Ouais, mais ça
3: c'est plutôt je pense que ça arrange plus Olas qui a un OM Lyon soi-disant un peu électrique que l'Olympique de Marseille. Après je pense qu'il faut non, pas. Mais ça peut être un fait sans que ça les arrange. Oui après je pense que lui il fait tout pour que ça devienne pour que en fait pour créer euh, une ambiance un délire autour de son équipe. Euh, il se dit que l'Olympique de Marseille c'est du pain béni parce que c'est une équipe euh, c'est une place forte du football français mais pour moi. Un OM Lyon, ça n'a rien à voir avec un OM par Saint-Germain. Après, le seul truc, c'est que pour moi. Ta bon, génération.
1: Ouais, voilà, oui, ta mais, génération. Non, mais même, ouais, pour les,
3: même pour les Martiens en général, si vous leur parlez ouais, d'un OM. Bah, si vous, alors là, je je, vous, vous savez quoi Je prends le pari avec vous, réfère, je m'engage aujourd'hui à descendre à Marseille et faire un micro
0: trottoir avec, les jeunes, ah bah ouais, avec des jeunes, avec des jeunes, et, il leur déteste, et, et oui. à leur demander
3: que voilà, ouais, qu ils, vont,
0: ils vont dire qu'ils supportent le PSG. Non jamais, jamais. <rire> mais parce que pour moi,
3: le, la rivalité avec le PSG, c'est une rivalité sportive, même si maintenant elle est plus. Mais justement, maintenant, oui, mais elle n'existe plus vraiment. Oui, mais c'est à dire que ah, le, le PSG, pour moi, c'est juste que pour nous, il y a toujours une rivalité par rapport à savoir qui est premier, le, le premier ou deuxième. Même si après, il y a toujours des problèmes. Lyon, c'est juste parce que c'est un club pour nous, pour les Marseillais, où ils ont aucune légitimité, même malgré leurs sept titres. Malgré tout, tout le monde trouve que c'est un peu des, des usurpateurs, dans, dans, je pense dans, leur, dans leur, euh, leur place dans le football français. Mmh. Pour moi, ça vaudra jamais un OM PSG. Ils se font une pub sur nous. Je pense que c'est plutôt les Lyonnais qui ont tendance à vouloir à, à vouloir ça que les Marseillais avec un Olympico. Mmh. Un Olympico, c'est récent, quoi. C'est depuis au-là. ça
0: avec les premier de mmh. duufs, mais en fait. Oh, hein. je... Je... Vous avez suivi quoi d'autre euh, ce week-end Parce qu'il y avait l'Olympico, il y avait le PSG. Est-ce que vous avez regardé un peu le match de Nice Non, j'ai même pas vu le match de Nice. Moi je me suis, j'ai regardé ça un petit peu, c'était hier après-midi si je ne me trompe pas, où ils ont, ils ont été menés à un 0 pendant un moment et finalement ouais, ils reviennent à un partout par un but de Bélanda pour son retour à, à Montpellier, ils égalisent en fin de match, Donc, comme si euh, finalement ils, ils, enfin, ils étaient un peu résignés hein, même dans, dans le match, ils n'ont pas attaqué le match pour le gagner, euh, on attendait peut-être un peu mieux d'eux, bon, on regarde ce qu'ils avaient fait sur les derniers matchs. Bon, euh... C'est toujours
2: difficile d'aller gagner à Montpellier C'est une équipe qui joue costaud Je pense qu'ils ont euh, des jeux très différents Avec Nice qui joue peut-être un peu plus au ballon
0: Et Montpellier qui est un peu plus physique derrière Et, et étonnamment Nice qui n'a pas vraiment joué le. C'est ça qui ouais. qu m'a étonné mmh. C'est qu'ils ont... Ils ont été plutôt passifs dans ce match-là Et qu'ils on... ont vraiment laissé la balle à Montpellier Après tout
2: le monde va dire qu'il y avait les matchs de Coupe d'Europe avant etc. C'est un peu l'excuse que tout le monde sort Mais. Balotelli
0: n'a pas joué ce match-là hein. Il était été laissé au repos ouais. euh, après son match un peu catastrophique euh, en Au, au en repos entre voilà, guillemets ouais. Ouais. Parce que je suis <rire> <pas en fait. rire> Ouais, bah, Balotelli,
2: ouais, mais
3: Balotelli, il faut peut-être le garder pour le championnat en fait. Après, je pense que Nice, on l'avait dit la dernière fois. Moi, je pense que Nice, c'est une belle équipe, mais je pense qu'il ne faut pas trop leur en demander non plus. Ouais. Ça veut dire qu'ils font déjà des choses très bien pour le championnat. Après, la Coupe d'Europe, c'est toujours le même problème avec les clubs français. Ils veulent tous, soi disant, se taper pour jouer la Coupe d'Europe, et après, ils la jouent jamais. Après aussi, vu leur effectif, est-ce que vraiment ils sont armés, on qu'on disait la dernière fois, est-ce qu'ils sont armés pour pouvoir jouer les deux, ouais. les deux trucs Mais après, il ne faut pas être trop sévère avec eux. Ce qu'ils font déjà en championnat, c'est déjà pas mal, qui déjà qui, qui consolide leur place le mmh. championnat français, et si après ils arrivent à grappiller les points en, en UEFA, je suis oui. oui, d'accord. Tu ne juste Vaux. pas
1: perdre chez toi en fait. Et là, ils ont ouais, perdu et un 0 contre Schalke. Pour Nice, je pense qu'on a, euh, enfin, a été assez optimistes. Les observateurs ont été assez optimistes en, en se demandant, si éventuellement, dont, dont nous, hein, en p 2 j en se demandant éventuellement si on pouvait les voir sur le podium à la fin, à la fin de l'année. Je pense qu'eux ne partagent pas forcément cet optimisme, et, euh, et effectivement, comme le disait Boris, quand ils arrivent à. Quand ils arrivent pour jouer pour jouer un match à Montpellier, ils sont pas si sûrs que ça de leur qualité. ils viennent prendre un, point, point, mais un mais point. Mais Ils, ils point. chercher un point. Mais voilà, ils viennent chercher un point. Voilà, ils viennent pas pour faire le jeu. Et enfin, c'est pas un, entre guillemets, c'est pas un comportement de d'une équipe qui joue les trois premières places. Quoi. Après, n'est pas pour ça non plus qu'il faut leur cracher dessus. Enfin, non, 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 pas du tout. au contraire, je préfère. Ah, <coughs> tu vois, je préfère une équipe qui est un peu sûre de ses forces et qui est raisonnable plutôt qu'une équipe comme Bordeaux qui pensait
0: qu'ils allaient marcher sur le, le haut du classement parce qu'ils ont, ils ont, euh, ont battu Lyon, euh, à Lyon, euh, et puis là derrière, on les, voit, on les voit tomber à la maison contre Angers. Je vois, le, le, le matin même, il y, avait, euh, il y avait une interview de Carasso dans Téléfoot euh, où il faisait encore la boule, genre je suis un fou, je savais que je serais titulaire, euh, dans ma tête, je savais que, dans ma tête... Et tu vois, c'est encore la mentalité, malgré Gourvenec, un mec euh, qui pourtant fait du bien à Bordeaux, je trouve, ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller de, de ce truc euh, où tu as toujours des mecs qui le melon euh, ouais, ouais, par, après, à Bordeaux. Quoi, euh, après Bordeaux. Et, et je ne sais pas si vous avez vu, ça, ça sera peut-être mon kiff de la semaine, je ne sais pas, mais ah. le, tacle ah, de, pas alors. Si, pas, le tacle de Diego Roland. Ouais. Oui. Vous l'avez vu ce tacle pas, ou pas ouais, ouais, c'est un où, euh, Sur Capel, en il fait, y, y a une faute sur, énorme sur Diego Roland où il se fait attirer par le maillot, je sais pas quoi, il tombe. En il fait, y a, a l'arbitre devant lui, l'arbitre ne siffle pas. Et là, il se relève. Il tacle un premier mec Et le deuxième Sur, sur Capelle pas Mais genre deux <rire> pieds décollés En mode C'est la huitième porte De Maître Guy Pour le mec <rire> qui regarde Naruto Le mec il était parti Pour aller jusqu'aux jusqu jusqu enfers hein. Il l'a découpé Mais un truc Il a sauté à 1m50 du sol hein. Donc, je pense ah. qu'il va prendre Pas ah. mal de mal je on sur Le rouge jeu. Après ah, il oui, faut un jeu d'abord
3: Et comme l'arbitre voit Que l'autre sort et est remplacé Mais rouge
0: Mais c'est tellement impressionnant départ,
3: euh... Après pour Bordeaux Enfin première dédicace Pour notre pote Julien Pédebos euh, le truc c'est que Bordeaux, ça, tout à l'heure on parlait de Marseille de son stade vide euh, Si tu regardes le la, à Bordeaux, ils ont fait quoi avec leur stade Merde, On dirait qu'il a été fait par des... Euh, même pas sur, par des Portugais, ben, le Portugais l'aurait bien terminé Mais <rire> on dirait qu'il a été fait par des mecs au hasard comme ça Ils auraient eu euh, les sièges en bleu des marine, refus, Par des que... réfugiés chinois ou je sais pas c'est quoi le délire Et Déjà leur pelouse elle est catastrophique, on dirait une pelouse africaine euh, Leur stade, il est claqué, on dirait qu'il a été euh, fini euh, comme je le dis par Djal
1: euh,
3: <rire> Après leurs supporters, euh, les ultramarines ou je sais pas quoi là, ils sont euh, à l'image du club. Ah, ils, vont, ils vont finir un, un truc du FM, Donc euh, hein. <rire> voilà. marine. <rire> donc, donc après aussi, moi je veux dire. Change de blague. Hein. <rire> Bordeaux était quand, quand même bon, même si on sait que c'est un peu, la, on l'appelle la belle endormie, tout ça, mais c'est quand même aussi frappant et désespérant de voir ce qui se passe à Bordeaux. Alors ils avaient montré des, bon, des belles choses contre Lyon, donc on ne va pas les condamner parce que maintenant en Ligue 1, euh, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, donc on ne sait pas trop comment se positionner. On pense qu'avec Gourvenek, on ne va pas changer non plus d'avis tous les deux secondes. Gourvenek, c'est un bon coach. Ils ont quand même fait un bon recrutement sans le maintien
0: après, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Ouais. Bon, et alors je vous propose de passer au j 3 j crois ap euh, Vous avez tous regardé la victoire du Paris Saint-Germain. Euh, 6-0 à Caen. Euh, Est-ce que... Euh, enfin, le j 3 j croix App de cette semaine, c'est « La saison du PSG version Emery est-elle enfin lancée est que vous y croyez Est-ce que vous y croyez pas, Martin euh, Donc, on va essayer de faire, de me faire démarrer là-dessus. Euh... Je pense pas Donc que
2: la que... saison soit lancée. Je pense qu'il va falloir enchaîner au moins trois résultats pour dire ça. 6-0 à Caen, ça reste un très gros score. Même si tout le monde va dire c'était Caen en face, mais en mettre 6, c'est jamais facile. Euh, après, voilà, je serais curieux de voir comment ils réagissent face à Dijon demain. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et ce week-end, euh, je sais plus où est-ce qu'ils vont. vont. Ils vont à Toulouse. Ouais. Donc voilà. Si... Moi, je pense qu'on pourra en reparler la semaine prochaine mais s'ils gagnent les deux prochains matchs, ouais, on pourra dire que la saison est lancée, mais que là c'est trop tôt. C'est vraiment Donc, une, je réponse, crois de, pour de une réponse de norme. Bah, c'est normal,
1: c'était Bah euh, moi... Euh, tu sais, il ouais, est que je tente, c'est pas, pas mal. Moi j'y crois, j'y crois. Euh, bon, je, je vais un peu, un peu reprendre ce que dit Martin, j'y crois sous réserve que, 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 que ça se confirme un petit peu demain. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut ce genre de match. Euh, quand on a un peu tout révolutionné dans une équipe, avant que les choses prennent, il faut un peu ce genre de match référence, même si c'est contre Camp, euh, pour le moral, pour, euh, pour tout ce qui va avec. C'est bien et ça, ça peut être le début, le début de la saison du PSG ou le début de, de, du projet d'Emery au PSG. Il y avait eu un vrai turnover sur ce
2: match d'ailleurs, hein, parce ouais. qu'il avait
3: fait jouer Maxwell, Meunier, etc. et que ça a quand même fonctionné. Amin. Alors moi, de, deuxième défi euh, imposé par mon ami Julien Pettebos sur Facebook, quand même, il y a des gens qui nous écoutent,
0: apparemment, <rire> et qui nous mettent des défis sur, sur, dans les émissions. donc Est ce que demandé... mettre des nouges dans ton slip ou non, euh, non, jeter des glaçons non. sur non. Guilin On euh... mettre je... de la sur les poignets de porte et... que vous
3: verriez, <rire> c'est pas intéressant. Demandé, il m'a demandé si j'allais si faire l'avocat du diable par rapport à Emery et le cas Ben Arfa. Donc je vais, essayer, je vais essayer de relever le défi. Déjà, pour, pour répondre à la question, j'espère bien que demain, J'espère bien que demain, ça va se confirmer. Il faut arrêter un peu deux secondes, là, c'est PSG, dom... PSG Dijon à domicile, s'ils ne leur mettent pas un le gros G... score.
0: Le crois, j'y crois que ce pas que demain. Hein. Non, est... mais
3: par rapport à ce que disait Martin et Gis, après, moi, je ne pense pas que le PSG version Emery va être... est lancé, j'y crois. Ap. Parce que je trouve qu'il y a encore trop d'incertitudes. Après, pour répondre au défi de mon ami Pet Boss, Julien, euh, sur Athènes, je crois que voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il a été cohérent. Euh, S'il estime qu'il n'était pas, qu pas prêt mardi dernier, il n'est il toujours pas prêt là. S'il ne va pas être prêt, on va pas perdre 3 kilos, en, à moins qu'il fasse la, le régime du camp, ou je ne sais pas ce qu'il peut faire, ou le régime africain n'a rien mangé pendant toute une semaine. couper l'estomac en deux. Ça. Voilà, ou, voilà, ou, ou mettre l'anneau, le bypass, ou <rire> je ne sais pas ouais. quoi, ou faire des trucs comme ça. Euh, mais je ne pense pas parce que je trouve qu'il y a trop d'incertitudes par rapport à moi. Un truc qui m'a gavé, c'est la gestion du, des gardiens. Alors, on n'a pas compris. Au début, euh, ouais, ça, euh, au début Areola était, euh, était pressenti pour être le gardien du PSG. Ensuite, non finalement, c'est ouais. trap. Après, Trap, il fait aucune erreur, mais on met Areola en Ligue des Champions. Alors donc, on s'est dit, il va nous faire une spéciale, hein. maintenant c'est la mode, un gardien en Ligue des Champions, et un gardien en championnat. C'est le Barça qu'il a droit, ça. Exactement. Mmh. Et, euh, et pourtant, en championnat, il remet Areola après euh, je me dis est-ce que euh, Emery c'est un peu le Domenech ou il va à chaque fois nous, nous prendre de cours ou et j'ai l'impression que les, les, la gestion du Cabai Arfa, ou les trucs... il, a, il a des similitudes quand même avec oh, on espère qu'il n'y a pas mélangé Domenech avec Pep
0: Guardiola <rire> et Mourinho parce voilà. que ça va voilà. Après non, mais...
3: euh, moi honnêtement de ce que je pense j'y crois pas au PSG version Emery et pas que à cause d'Emery parce que je pense que encore fois, il est encore une fois il est tributaire de sa direction mais euh... ma question c'était pas du, mais j'y crois, ouais, crois pas pour, être, pour
0: faire bref je crois pas que le, le fait que, que le PSG version Emery soit lancé cette saison ah, Boris. alors moi je, je rejoins un peu Amine mais pas forcément sur les mêmes conclusions mais je, je, je n'y crois pas en tout cas euh, je crois pas au fait que le PSG version Emery soit lancé euh, pour la bonne et simple raison qu'il change trop d'équipe pour que j'ai des certitudes savoir que si demain il, il aligne encore une équipe différente je vois pas en quoi euh, on pourrait s'appuyer sur un collectif. Parce que s'il si, y a encore 5 joueurs qui changent, j'ai un peu de mal à croire que ça va lancer quelque chose. Moi, je, pour l'instant, c'est un peu illisible pour moi, hein, sa, sa manière de travailler. Peut-être que lui, il sait où il va. Euh, là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Euh, moi, j'y crois. Pour l'instant, euh, j'arrive, n'arrive pas à me dire, ça y est, on est lancé parce qu'on a gagné 6-0 contre quand Peut-être qu'on va encore en mettre 5 ou 6 à Dijon mais euh, j'arrive pas à me projeter, en tout cas, avec, avec cette gestion-là, j'arrive pas à me projeter, moi je, je comprends pas. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas, mais moi je ne comprends pas. Euh, pour conclure, et comme d'habitude, hein, je vais vous proposer de passer au kiff de la semaine, euh, et on va commencer par, euh, par Amine. Alors bien évidemment, moi c'est mes kiffs de la semaine. Alors
3: ça sera... mon kiff de la semaine ne sera pas le doublé de Super Slimani pour ses débuts avec la Esther à domicile de la le doublé. C'est kiff... un peu le long... long. Okay. Ça, <rire> ça, aurait long. Être, euh... ça aurait pu être. Il euh... aurait pu être là, mais il n'est pas là. Voilà, ce n'est pas, pas Slimani et son doublé, ni Marais et ses deux pas décisives. C'est euh, mon grand kiff. Mais moi je crois qu'il va être le kiff de ma saison, lui. C'est mon idole en ce moment depuis qu'il arrive au PSG, c'est Patrick Ribert. Là, il a pris une nouvelle photo sur Twitter sur un overboard au champ de Mars. Donc en fait, Patrick, si tu m'écoutes encore une fois, je te demande, je t'en supplie. Si tu as un plan taf au PSG, appelle-moi parce que moi, pour faire des photos au bord de la piscine ou euh, allongé sur une pelouse ou au champ de mars sur un hoverboard, franchement, je suis là, Patrick. Donc, suis... Donc, donc franchement, si tu as besoin d'un assistant... Pour Ça pour un peu acheter l'overboard pour bien cadrer la photo, on verra avec Boris, c'est aussi les spécialistes de la lumière. On oui, est à deux, hein. voilà. moi je veux bien on peut être toi. Il quatre, franchement,
0: il nous donne deux chacun. On y va, voilà. Je peux on être ton... ça... en, fait, non, ton... il G, en fait. Patrick,
3: je peux être ton J1, il n'y a pas de problème. Je veux bien être ton ton plus un. Donc, mon kiff de, la... de la saison, ça va être ça va être un peu mon fil rouge. C'est mais qu'a fait Patrick cette semaine, <rire> Patrick et Twitter, c'est vraiment magnifique. Donc, de mon... <rire> voilà, donc c'est mon kiff de la semaine. Martin bah, Au début, je voulais dire les, les, euh, les 11 abonnés de
2: la, la Rome le premier jour de leur campagne d'abonnement. Les <rire> mecs ont lancé leur campagne il y a eu 11 mecs qui se sont abonnés. Je trouvais ça assez, assez beau. Et finalement, j'ai changé, je fais une amine. Ah Parce voilà. que hier, à J1, j il euh, y avait le président d'Angers qui était invité. À J1, ouais À J1 normal. Il <rire> y avait le président d'Angers qui était invité et il a dit, il parlait de, du Pras et du dernier match euh, de la saison dernière. Et il a dit que Dupraz avait refusé de serrer la main de son entraîneur en lui reprochant d'avoir joué le match à fond alors qu'ils avaient rien à perdre dans le championnat. Et ah. je suis bien content qu'on montre enfin que Pascal Dupraz est une énorme taupe. <rire> et que tout le monde dit, ah Dupraz il, il a fait parler les femmes des joueurs, il a dit il y a des gens qui vous aiment, il est un génie. Je crois qu'en fait Dupraz c'est juste un sale con. <rire> ah ouais d'accord. Bah écoute, le mec il refuse de, de serrer de la main de l'entraîneur. Voilà. Il refuse de dénoncer. Il refuse de serrer la main de l'entraîneur parce que le mec a joué le match, il a joué on la fait de match de la de le
0: match. On fait de l'investigation à PDJ. Ah, c'est un scandale. Il a raison. On, on va, va faire Martin, la chronique. Hein. Je pense que tu vas faire la chronique, Martin dénonce. <rire> <rire> je, suis <prêt> <rire> je suis prêt à balancer. Non mais dans l'autre sens, si
2: euh, l'équipe en face de Reims avait pas joué le coup et que le match là, c'est un scandale. Donc je voilà,
1: mon kiff de la semaine, c'est Pascal Duprat démasqué. Oh là là, Gismin. Alors moi mon kiff de la semaine Ça aurait pu être le fait <rire> Quand j'ai conservé le bâton de Bourbotte Ah, voilà, ah est bon. joli Mais c'est pas celui-là Ça suit ça suit C'est euh, un, euh, un gros kiff de la semaine de rageux C'est que, que Manchester United a encore perdu Et voilà ça ça me fait plaisir Pourquoi Parce que j'aime pas Mourinho Je suis ah. dégoûté que Zlatan soit parti et que Pogba m'énerve ah, ça fait beaucoup. Quoi. Ouais, ouais. T'as beaucoup de samousses, hein. <rire> Énormément. Bah, ça, ouais, et... La pathologie en même temps, du coup. Bah en voilà. On <rire> chronique le sam de la semaine
0: aussi. Et alors, moi, mon kiff de la semaine, c'est la déclaration de Jean-Michel Aulas euh, d'aujourd'hui, euh, qui via euh, un communiqué de l'Olympique Lyonnais a dit qu'il allait faire appel euh, de la décision euh, de suspension de Gonalons de 4 matchs. Il est sérieux. Parce qu'il trouvait que Malcolm en avait rajouté. Oh là, Donc, je bah, vous oh invite. Non, mais voilà. Je vous invite à revoir oh l'image du tacle. Euh, et Gourvenek a dit que bon, bah, lui il disait que s'il trouvait que Malcolm avait, euh, avait a, en avait rajouté il était bien content que, surtout que Malcolm n'ait pas la jambe cassée et que pour l'instant il jouait pas encore donc euh, voilà il, il allait se contenter de ça et qu'il n'ait pas la jambe cassée donc euh, voilà Jean-Michel si tu nous écoutes il nous fait toujours autant kiffer et on te remercie de tes petits. Jean-Michel, il a quand même un peu à les stripper de J, parce qu'il a quand même beaucoup
1: le seum. Ouais. Ah, bah c'est
0: le
3: seum oh, qui fait se se un Jean-Michel, si tu
0: euh... veux venir à une émission un jour déverser ton seum. Ah, euh... nous, Namir, on aime
3: bien la On est ok. on se va
1: nous insulter après. Mais voilà, voilà. Euh... Ouais. <rire> c'est pas grave. Si ça peut être le jour où c'est pas chez moi, je veux bien.
0: <rire> les amis, je vous propose qu'on en reste là pour cette quatrième émission de Passement de jambe de la Saison. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao les frères. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Bisous, bisous.